0: Ja, herzlich willkommen und schön, dass du heute dabei bist zu einer weiteren Folge hier im Podcast. Heute werden wir uns die ARA-Krankenversicherung mal genauer anschauen, denn die wird sehr häufig angeboten da draußen. Du wirst vielleicht, wenn du dich mit Krankenversicherung beschäftigst, schon darüber gestolpert sein, vielleicht sogar schon ein Angebot bekommen haben und hier erfährst du, wie das einzuschätzen ist und ob es sich lohnt, sich dort langfristig zu versichern. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, wenn wir uns die ARAG-Krankenversicherung mal ein bisschen genauer anschauen, ist einfach spannend, die Hintergründe vor allen Dingen zu können. Du musst dir vorstellen, die ARAG ist 1935 gegründet worden. Das Kürzel steht für Allgemeine Rechtsschutzversicherungs AG und als solche ist auch von einem Juristen irgendwann vom Stapel gelaufen und hatte eigentlich mit Krankenversicherung erstmal per se nichts am Hut. Das Wissen hat man sich dann 1984 eingekauft, indem man die Bavaria-Krankenversicherung aufgekauft hat, die man dann einige Jahre später, 1990, in die ARAG Krankenversicherung umbenannt hat. Das heißt also, die sind seit 1984 im Krankenversicherungsmarkt am Mitmischen, haben mittlerweile über 60.000 Versicherte in Deutschland, äh, firmieren ganz normal als Aktiengesellschaft und versuchen gerade in den letzten Jahren ganz massiv neue Kunden für sich zu werben. Das ist grundsätzlich erstmal gut. Warum sollten Versicherer das auch nicht machen? Ich habe mir mal die Zahlen der Arak ein bisschen genauer angeschaut. Das heißt, ich bin mal in die Bilanzen reingegangen und habe mir angeguckt, was man zuletzt finden konnte. Und das ist der Geschäftsbericht aus 2021. Und da sieht man ganz schön, dass die ARAG es geschafft hat, von 2020 auf 2021 10.000 neue Krankenvollversicherungskunden für sich zu gewinnen. Was echt eine krasse Steigerungsrate ist im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings wusste ich schon aus dem Markt, dass sie sich dieses Neugeschäft sehr teuer erkaufen. Das heißt also, die arbeiten mit den ganzen großen Kloppertruppen zusammen, also Strukturvertrieben aller Check 24, ähm, MLP, Tekes, AWD, jetzt bis Live Select und so weiter. Und du weißt, wie es ist, wenn du so eine Hierarchie hast, wenn du irgendwie so ein Schneeballsystem von, von Versicherungsvertrieb hast und alle müssen mitverdienen, dann muss natürlich oben auch eine vernünftige Provision rein, sodass die Vorstände, die Aktionäre, die ganzen einzelnen Stufen eben alle mitverdienen. Und gerade in dem Markt ist die ARAG halt ganz schwerpunktmäßig vertreten. Und das sieht man auch ganz schön an den Bilanzen. Denn die haben eine Abschlusskostenquote hingelegt von 17,8%. Der Markt liegt im Durchschnitt zwischen 4 und 5%. Sie liegen bei einem dreimal so hohen Wert. Und haben 86 Millionen Euro an ja, Neuaufwendungen, Neuabschlussaufwendungen ausgegeben. Und das ist ganz interessant, weil die Kapitalerträge, die sie im selben Jahr erwirtschaftet haben, die lagen gerade mal bei 58,5 Millionen das heißt also, irgendwo ist da eine gewisse Diskrepanz zu erkennen und mir noch nicht ganz klar, wo das Geld überhaupt hergekommen ist. Denn wenn ich beim anderen Versicherungen gucke und gucke mir an, was haben die für die Abschlusskosten ausgegeben, dann ist es eigentlich so, dass die im Verhältnis zu den Kapitalerträgen maximal die Hälfte ausgegeben haben für das Neugeschäft und mindestens doppelt so hohe Kapitalerträge erzielt haben, wie das, was sie ausgegeben haben. Gute Gesellschaften haben sogar fünfmal so hohe Kapitalerträge, wie das, was sie raushauen für den Vertrieb und für das Neugeschäft, was sie entsprechend eintüten wollen. Also insofern ist das letztendlich was, wo ich sagen würde, das erstmal mit Vorsicht zu genießen. Was aber noch viel wichtiger ist, die Arak hat halt im Laufe der Jahrzehnte den einen oder anderen Tarif vom Stapel gelassen. Und was ihm jetzt aus meiner Sicht so ein bisschen zum Verhängnis wird, ist die Tatsache, dass du, der sich jetzt beispielsweise mit der ARAG beschäftigt, halt super gut hinter die Kulissen gucken kannst. Wie kannst du das machen? Stell dir vor, du bist jetzt irgendwie auf einer Vergleichsseite gewesen oder dein Vertriebsmitarbeiter, der jetzt für irgendeinen Vertrieb arbeitet, hat dir ein Angebot gemacht und da taucht unter anderem auch die ARAG auf. Da werden in der Regel immer wieder die gleichen Tarife auftauchen. Die werden am Anfang meistens irgendwie einen Kürzel haben, wo dann irgendwie steht ME, MB oder K. Das sind die Tarife, die schwerpunktmäßig angeboten werden. Und du musst dir vorstellen, die sind aber am Anfang mit sogenannten Baukastentarifen am Markt gegangen. Was heißt das? Da gibt es dann Tarifbausteine und du baust dir quasi modular deine Krankenversicherung zusammen. Du hast für ambulant einen Tarif, für stationär einen Tarif, für Zahn einen Tarif und in Summe, ist das deine Krankenversicherung und du kannst im Grunde genommen flexibel ja, bei den Selbstbehalten arbeiten, du kannst Mehrbettzimmer oder eben halt meinetwegen auch zwei Zweibettzimmer oder ein Bettzimmer nehmen, erkennst du da dran beispielsweise ein ambulanter Tarif, die haben oftmals eine 200er äh, firmierung also die heißen 207, 206, 205 und so weiter und ähm, das ist das Prinzip von Baukastentarifen, nicht nur bei der ARAG, sondern bei jedem Versicherer, der sowas anbietet. Und die Alternative sind Kompakttarife. Kompakt heißt, du hast einen Tarif, in dem es ambulant, also alles, was du irgendwie Hausarzt, Facharztmäßig machst, da sind die Zähne mit drin und da ist das Krankenhaus mit drin, in einem kompakten Tarif. Und heute haben wir noch kompakte Tarife, die sie anbieten, schwerpunktmäßig. Was aber so spannend ist an der Sache, dass du heute noch die Möglichkeit hast, weil die, die damaligen Baukastentarife nicht fürs neue Geschäft geschlossen haben, dass du dir auch selbige noch berechnen lassen kannst. Das heißt, du kannst hingehen und kannst dem Vertreter sagen, du pass auf, dir ist total Beitragsstabilität wichtig und zwar nicht die Beitragsstabilität der letzten zehn Jahre, weil in den letzten zehn Jahren seit Unisex-Tarif am Markt sind, da sind nur junge und gesunde Leute drin, wie soll das Ding jetzt großartig teurer werden? Gibt es auch, aber da musst du als Versicherer ja schon viel falsch machen. Spannend ist vor allen Dingen, wenn man mal 30 oder 40 Jahre zurückguckt und wenn die seit 1984 am Markt sind, ist das ja durchaus denkbar, dass wir so weit zurückgucken und deswegen sagst du, du willst gerne Beitragsverläufe haben aus den damaligen Baukastentarifen. 207, 220, 529 und so weiter. Also einfach sagen aus den alten Tarifen, du möchtest einen Beitragsverlauf über mindestens 30 Jahre haben. Und dann ist es dann so, dass dann, glaube ich, ein Stück weit du in, tja, in einem Fragezeichen versehenes Gesicht schaust, weil zum Teil wissen die noch nicht mal mehr, mehr, dass es diese alten Tarife noch gibt, weil die Strukturvertriebe und so weiter diese Infos natürlich im Normalfall an ihre Verkäufer nicht rausgeben, die gibt es aber. Und das Coole ist, man kann die heute sogar noch berechnen. Ich habe gerade mal für die Podcast-Folge mir einfach jemanden genommen, 32 Jahre alt und habe mal geschaut, was kostet denn das. Die neuen Tarife liegen zwischen 460 und 540 Euro, je nach Ausprägung und Kleingedrucktem. Jetzt nehmen wir uns beispielsweise mal den mit 465 Euro. Der hat 600 Euro Selbstbeteiligung, hat Einbettzimmer mit drin, hat Zahnbehandlung 100%, Zahnersatz 80%, hat recht ordentliche Leistung im Großen und Ganzen, hat kein Haushaltsprinzip, also du kannst direkt zum Spezialisten gehen, genauso wie in den alten Baukastentarif. Das habe ich extra gemacht, damit ich Äpfel mit Äpfel vergleichen kann. Und der kostet für einen 32-Jährigen oder einen 32-Jährigen zurzeit ohne weiteres Krankentagegeld, nur mit Pflegepflichtversicherung, 465 Euro. Und jetzt halte ich fest, der gleiche Schutz vom Kleingedruckten sehr, sehr nah da dran. Auch zwei Chefarztbehandlung, 100% Zahnbehandlung, 80% Zahnersatz und so. Also sehr nah an der Wahrheit dran. Statt 600 Euro hat er 550 Euro Selbstbeteiligung. Der kostet nicht 465, sondern 674,94 Euro. Das heißt, über 200 Euro mehr im Monat als die neuen Tarife. Und jetzt kannst du dir natürlich zu Recht die Frage stellen, wie soll das denn funktionieren? Wie kann es denn sein, dass ein Versicherungsschutz auf gleicher Basis 200 Euro günstiger heute angeboten wird, als der, den es schon seit Jahrzehnten gibt? Kann es eventuell damit zusammenhängen, dass hier mal wieder zu günstig kalkuliert wurde und man versucht, sich ja, über dieses Argument des Preises möglichst viele neue Kunden einzukaufen, garniert das Ganze noch mit horrenden Provisionen, sodass die Vertriebe anspringen, hat aber auf der anderen Seite diese alten Tarife auch noch mit dem Angebot, die keinesfalls schlechter sind vom Kleingedruckten, aber auch nicht deutlich besser, aber gleich mal ungleich erheblich teurer sind. Und wenn du eben mit der ARA gerade liebäugelst oder dich damit beschäftigst oder ein Angebot auf dem Tisch hast, sagst du einfach, du würdest gerne alternativ auch mal die alten Baukastentarife sehen, du gehst mal im Beitragsverlauf, du würdest aber auch gerne mal wissen, was du heute da zahlen würdest und ich schwöre dir, dann wirst du selbst am eigenen Leib sehen, dass die Nummer hier irgendwie zumindest ein großes Fragezeichen in sich birgt. Und ähm, insofern ist da definitiv Vorsicht geboten, und wenn wir noch ein bisschen genauer hinschauen und gucken mal ins Kleingedruckte der ARAG rein, dann ist es eben so, dass sowohl bei den neuen als auch bei den alten Termin Tarifen dort einige Stolpersteine drin sind, die nicht unbedingt besonders förderlich sind für dich. In den neueren Tarifen sogar noch mehr als in den alten Tarifen. Aber mal eine Sache beispielsweise, die heute in allen Tarifen gleich gehandhabt wird und in allen Tarifen gleich schlecht gehandhabt wird, ist beispielsweise das Thema Hilfsmittel. Also wenn du nur hingehst und guckst dir den einen Punkt an Hilfsmittel, wie der organisiert ist in allen Arak Tarifen, dann ist es so Hilfsmittel sind Dinge, die dir irgendwann mal das tägliche Leben erleichtern sollen. Ich habe das in einer oder anderen Podcast Folge mal erzählt, das ist dann irgendwie meinetwegen, das sind die Einlagen in den Schuhen und wenn es ein bisschen schlimmer wird, dann meinetwegen orthopädische Schuhe. Das ist ein Hörgerät, das ist eine Sprechhilfe, ein Blindenhund, ein Heimdialysegerät, ein Krankenfahrstuhl oder von mir aus auch eine Prothese für ein neues Bein oder meinetwegen ein neues Hüftgelenk. All die Dinge fallen unter den Bereich der Hilfsmittel und das ist was, wo darfst du ganz genau hinschauen, weil das kann mal sehr, sehr teuer für dich werden. Ich habe zum Beispiel gerade eine Rechnung auf einem Tisch von einem Kunden, der ein künstliches Bein bekommen hat, das ist vollmechanisch, kostete 28.000 Euro. Und kannst dir natürlich vorstellen, dass es nichts, was du dann irgendwann mal, wenn du, keine Ahnung, sowas mal brauchen solltest, mal eben aus dem Handgelenk schütteln kannst. Ich meine, schön, wenn du es kannst, aber dafür hast du ja eigentlich die Krankenversicherung. Und dafür schließt es ja auch ab, dass wenn Ernstfalls mal richtig teuer wird, der Versicherer dann auch da ist. Und jetzt halte ich fest, wie die ARAG das schreibt, wenn du ein Hilfsmittel brauchst, wie du vorzugehen hast. Die schreiben, erstattet werden 100% für Hilfsmittel. Das klingt ja erstmal cool, aber dann kommt der Zusatz. Ab 1.000 Euro Rechnungsbetrag ist eine vorherige Zusage erforderlich. Das ist schon mal uncool, weil dann musst du dran denken, vorher beim Versicherer Bescheid zu sagen, bevor du dir ein Hilfsmittel besorgst. Ich kann dir nur ein Beispiel liefern, ich hatte 2017 einen schweren Motorradunfall, bin dann ins Krankenhaus gekommen, Notversorgung und dann irgendwann zu meinem Hausarzt. Der ist dann hingegangen und hat mich ins Sanitätshaus geschickt und hat gesagt, pass auf, du brauchst einen Rollstuhl, du brauchst Krücken, du brauchst das ganze Programm. Das habe ich mir dann dann geholt, habe das entsprechend dort auf Rechnung gekauft, habe die Rechnung bekommen, habe die zur Versicherung geschickt, habe das erstatten lassen und dann war die Kuh vom Eis. Weil bei meiner Versicherung muss ich vorher nicht Bescheid sagen, was auch ein bisschen weltfremd ist. Aber es ist eben so. So, sie sagen, du sollst vorher Bescheid sagen, okay, jetzt hoffen wir mal dran, du denkst da dran. Weil du es jetzt weißt, du hast die Podcast-Folge gehört und ähm, hast das noch im Hinterkopf. Jetzt ist es aber so, Du stell dir vor, du denkst nicht dran. Dann kommt der Zusatz. Ab 1000 Euro Rechnungsbetrag ist eine vorherige Zusage erforderlich. Sonst, wenn du das vergisst, werden 80% Prozent für die Standardausführung erstattet. Also ich wiederhole, sonst werden 80% für die Standardausführung erstattet. Und jetzt lass uns mal zusammen überlegen, was das heißt. Stell dir vor, wir nehmen das Beispiel mit dem künstlichen Bein von einem unserer Kunden, 28.000 Euro Rechnungsbetrag. Was ist denn die Standardausführung? Das ist die Holzprothese, die vielleicht, keine Ahnung, 2.000 gekostet hätte oder 5.000 und dann davon 80%. Dann hätte unser Kunde über 20.000 Euro aus eigener Tasche zahlen müssen. Oder du brauchst einen Krankenfahrstuhl, dann nimmst du den Handbetriebenen, das ist die Standardausführung. Und davon kriegst du 80 erstattet. Und das zieht sich durch alle Bereiche durch. Und jetzt frage ich dich, und das ist auch wirklich was, was mich auf die Palme bringt, wollen wir so ein Geschäft betreiben, wo wir im Hochlandsprospekt herausstellen, wie toll unsere Leistungen sind, und im Kleingedruckten, da wo keiner genauer hinschaut, schreiben wir sowas da rein, um so eine Hintertür noch offen zu halten für uns, um dann den Leuten und die Leute an, um ihr wohlverdientes Geld zu bringen? Und jetzt frage ich dich nochmal, welche 70- oder 80-jährige Oma oder welcher 70- oder 80-jährige Opa denkt da daran, wenn er ein teures Hilfsmittel braucht, da vorher extra Bescheid zu sagen. Und das sind so Dinge, sage ich mal, unter uns gesagt, die ich halt extremst uncool finde und ich habe keinen anderen Versicherer gefunden, der das so schreibt. Es wird ganz oft geschrieben, wenn du es vergisst, vorher Bescheid zu sagen, dann bekommst du 80% Prozent der Rechnung erstattet, aber nicht 80% Prozent von der Standardausführung. Sollte das jemand jetzt hier auch gerade von der ARAG hören, ganz ehrlich, Leute, das ist nicht die feine englische Art, ganz im Gegenteil, das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Natürlich, ich kann verstehen, das hilft in den Bilanzen und das hilft in der langfristigen Kalkulation, sowas schon einzukalkulieren und dann zu sagen, okay, da haben wir entsprechend äh, dann Gewinnsituationen oder Kostenvermeidungsstrategien im Kleingedruckten, die uns helfen, dann irgendwo mit einem günstigeren Beitrag an den Markt zu gehen, aber das will doch keiner. Nehmt den Leuten doch lieber einen 100-Euro-Schein mehr ab, und sorgt dafür, dass, wenn es hart auf hart kommt, dann auch das Geld zur Verfügung gestellt wird, weil dafür versichern wir uns doch. Ja? Also unterm Strich, ARAG, Krankenversicherung, ja, Sie sind am Markt vertreten, es wäre aber kein Versicherer, wo ich, wenn du mich fragen würdest, dich freiwillig langfristig versichern würde, einfach aufgrund dieser wirklich sehr, sehr seltsamen Geschäftsgebaren. Und deswegen unterm Strich zusammenfassend auch keine Empfehlung an dich, hier aktiv zu werden. Denn es schwebt noch ein weiteres Dammoklits-Schwert über der Versicherung und das ist das folgende. Du musst dir vorstellen, es gibt ja jetzt sehr, sehr viele Menschen, die in diesen alten Baukastentarifen hängen, weil Ewigkeiten konnte man, lang konnte man ja diese alten Tarife nur abschließen. Dann kam irgendwann Anfang der 2000er die K-Tarife dazu und jetzt sind es halt die M-Tarife seit Unisex. Und du musst dir vorstellen, ähm, jemand, der dann schon lange bei dem Laden versichert ist, der, keine Ahnung, 20, 30 Jahre da jetzt schon versichert ist. Und der bekommt die nächste Beitragserhöhung. Spätestens ab dem 60. Lebensjahr ist die ARAG, wie jede andere deutsche Versicherung, verpflichtet, wenn dann eine Beitragserhöhung in dein Haus kommt, dass sie dir Alternativen anbietet. Sie muss dir sagen, was kostet der Standardtarif oder der Basistarif. Das sind beides Tarife auf gesetzlichem Niveau und völlig uninteressant. Ich weiß gar nicht, warum der Gesetzgeber das fordert, weil das ist das Letzte, was man eigentlich will als Privatversicherter. Aber ist zumindest mal eine Hintertürbung, über die man in vielen Fällen noch Geld sparen kann. Sie müssen dir aber, und jetzt halte ich fest, auch den Tarif anbieten, der im letzten Jahr das meiste Neugeschäft gebracht hat. Das heißt, das sind die jüngeren Tarife. Und wenn die Alten auf die jüngeren entsprechend angespitzt werden, wenn die das mitbekommen, dann wollen die natürlich da reinwechseln, weil die Beitragsunterschiede, ich habe es dir gerade rübergerufen, selbst für den jungen Menschen, der neu abschließt, liegt das schon bei 200 Euro im Monat. Und wenn die rüberkommen, dann zerschießt es die Tarife nochmal zusätzlich von daher halte ich sowieso nichts von dieser ständigen Neutarifpolitik der Gesellschaft. Ich nenne die auch Ködertarifpolitik. Aber hier wird es eben besonders offensichtlich. Bei anderen Versicherungen könnte ich dir das nicht so genau sagen, weil da sind die Altarife geschlossen. Du kannst keinen neuen Beitrag mehr berechnen. Du siehst die Diskrepanzen nicht mehr zwischen dem, was kosten diese alten Kisten und wie günstig werden jetzt die neuen aufgelegt. Das geht schon über Umwege, indem man sich Altkunden nimmt und guckt sich Beitragsverläufe und so weiter an. Du kannst es aber nicht mal eben per Finger und Knopfdruck mal eben kurz im Neugeschäft beweisen und von da ist es bei der ARAG halt leider super offensichtlich. Also das als Zusammenfassung von dem, was du dazu wissen solltest, wenn du dich mit der Krankenversicherung beschäftigst, guck auf jeden Fall nochmal über den Tellerrand hinaus. Ja, nach dieser Folge ist es, glaube ich, besonders wichtig, wenn du dich wirklich gerade mit Krankenversicherung beschäftigst, dass du wirklich mal vernünftige Zahlen gegenübergestellt bekommst und nicht nur das, was die Verkaufsmannschaften gerade gerne bei dir platzieren wollen. Und deswegen auch das Angebot, hier unter dem Podcast hast du die Möglichkeit, dir einen kurzen Termin zu buchen. Dann gehen wir mal hin und stellen die Zahlen der ARAG neu mit den Tarifen alt gegenüber. Dann kannst du dir genau die Unterschiede angucken und sprechen auch mal Empfehlungen auf, geben mal einen vernünftigen Marktüberblick, was du möglicherweise langfristig dann doch Sinnvolleres tun kannst. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dir das ungemein weiterhelfen wird. Also wenn das für dich spannend klingt, einfach hier unter dem Podcast kurz gucken, da ist ein Link Vereinbarst du entsprechend kurzen einen Termin, du kriegst dann von uns gratis die Zahlen an die Hand und dann hoffe ich, dass du langfristig einfach eine gute und fundierte Entscheidung treffen kannst. In diesem Sinne, gute Woche, bis nächste Woche, gute Zeit, ciao, ciao.